0: Bien, pues miren, el domingo pasado fue un tiempo muy especial El domingo pasado eh, culminamos, entre comillas, culminamos una serie que creo fue de gran bendición a nuestras vidas Vida Sobrenatural, en nombre de la serie Y el tema del domingo pasado fue Sobrenaturalmente Dirigidos ¿Cuántos recuerdan esta enseñanza? Sobrenaturalmente Dirigidos Hablábamos de que el mundo se mueve por razonamientos, ¿Cierto? El mundo razona y entonces decide El mundo razona y entonces se mueve Pero los hijos de Dios no nos movemos Por razonamiento meramente Nos movemos por discernimiento Porque podemos percibir Lo que Dios está haciendo Amén, así que no nos movemos Porque las cosas se ven de tal O cual forma, nos movemos Porque Dios inspira nuestro corazón Nos guía, nos anima A dar el siguiente paso Aunque parezca ilógico Pues quiero decirles que hoy Vamos a extender la serie Y no batallé mucho para el título El título es Sobrenaturalmente dirigidos Parte 2, amén El Espíritu Santo quiere ser tu guía El Espíritu Santo quiere llevarte A mejores condiciones Él quiere abrir caminos donde no los hay Donde tu lógica ya no alcanza Donde tu lógica ya no puede ver solución Ahí Dios quiere abrir un río, amén Ahí Dios quiere abrir un camino, si sientes que tu vida está llegando a una, encrucija, una encrucijada Si sientes que tu vida está llegando a un callejón sin salida Descuida Dios es experto en abrir puertas Amén Dios es experto en abrir nuevos caminos ¿Cuántos esperan un nuevo camino que Dios abra a tu favor el día de hoy? Gloria a Dios, amén Y bueno ese nuevo camino puede tener tantos nombres Para algunos es una relación resuelta para otros es provisión en un área específica, algunos más están deseando experimentar mayor sanidad o salud Dios tiene la solución, Él es la solución Así que hoy sobrenaturalmente dirigidos, Dios quiere guiar tu vida Y creo que esto ha sido un tema, ¿cómo puede el ser humano ser guiado por Dios? ¿Cómo puedes tú y yo, cómo podemos tú y yo ser guiados por Dios? Cómo sabemos si es Dios el que nos está guiando Cómo sabemos si no son mis emociones Mis pensamientos, mis sentimientos Pero que es el mismo Espíritu de Dios viviendo en nosotros El que nos está diciendo toca esa puerta El que nos está diciendo habla con el director Que está fuera del edificio, verdad El que nos está diciendo ve y ayuda a esta persona Ay Señor pero no tengo lo suficiente para mí, hazlo y vas a ver lo que va a suceder ¿Cómo saber qué es Dios? ¿A alguien le importa este tema? ¿Alguien necesita resolver este tema en su vida? ¿Cómo saber qué es Dios el que te está hablando? ¿Cómo saber que es Dios el que te está guiando? Creo que el primer impacto que tenemos en la mente Como humanos cuando utilizamos el término hablar Dios me habla pues ya en sí es un impacto Porque lo asociamos a la manera En que los humanos nos hablamos ¿Cómo nos hablamos? ¿Cómo le hablas tú a tu hijo? O a tu hija Cuando necesitas que ayude en la cocina Le pegas un grito ¿verdad? Baja a ayudar Y es todo así de práctico Pero Dios no nos habla de esa forma Precisamente Dios tiene muchas formas de hablarnos De hecho Dios siempre está hablando en este momento preciso Dios está hablando a tu vida. Dios no tiene problemas con comunicar, pero sí nosotros tenemos problemas con escuchar. ¿Por qué? Porque está dura la competencia, ¿cierto? Está dura la competencia por nuestra atención. Nuestra atención está siendo jalada no 10 veces al día, pero 200 veces al día por diversas circunstancias. Es como una competencia por tu atención. Lo que más haga ruido es ahí donde pones tu vista Lo que más parezca urgente Ahí es donde vas a atender Seguramente antes de tú Venir a la iglesia había Más de dos o tres Situaciones o circunstancias Que aparentemente eran urgentes de resolver Y te pudo pasar por la mente Mejor resuelvo esto En lugar de ir a la iglesia, pero decidiste Venir a escuchar la palabra de Dios Tu atención a Dios Ganó, amén no tu atención al problema Oye Alonso, pero es que hay que ser responsables Sí, pero dice Salomón Hay tiempo para cada cosa Y hoy es el día que como creyentes Dedicamos a sentarnos Como ovejas en los pastos Verdes de Cristo, Él es el buen Pastor y si nos alimentamos De esos pastos verdes y bebemos De esas aguas de vida Créeme que vas a salir de aquí Mucho más que Fortalecido para entonces Ir a reparar esa situación y con la mayor sabiduría posible. Amén. Desde el afán no haces nada, desde la distracción no haces nada. Pero atendiendo al buen pastor que es Cristo, créeme que vas a acertar porque Él es el que te guía. Amén. Es un misterio que hoy Dios te quiere revelar porque Él desea que este tema quede resuelto en tu vida. ¿Eres un hijo de Dios? Pregúntale a tu vecino: ¿Eres un hijo de Dios? Sí, eres un hijo de Dios, una hija de Dios Si todos han dicho que sí Quiero decirte que el tema está resuelto Si eres hijo de Dios Lo natural es escuchar la voz de tu padre Amén Si eres hijo de Dios Lo natural es identificar la voz de tu padre Quiero poner un ejemplo Cuando mis hijos eran bebés A mí me encantaba hacerles bromas Me encantaba y todavía Todavía les hago bromas ¿verdad? Pero me acuerdo que íbamos a al supermercado, y yo hacía que me siguieran así como pollitos, ¿no? Y yo me adelantaba, y cuando llegaba a la esquina de un pasillo, corría y me escondía. Entonces, cuando ellos giraban al pasillo, ya no me veían. Pues estaban bien pequeños, ¿no? Dos años, tres años. Y soltaban el grito, ¡ah! porque se sentían solos, abandonados, y yo muerto de la risa. Entonces, ya que los dejaba un rato así como desorientados, como que perdían. El sentido de la vida me puedo imaginar para ellos en ese momento Era como que me perdí ¿verdad? Ya no, ya no sé qué va a pasar de mí en el futuro Entonces yo empezaba a hablarles bien despacito ¡Ey! Aquí estoy Y los veía cómo reaccionaban y miraban a todos lados Por más bajito que yo hablara para ellos era como un rayo de luz ¿verdad? Era como una esperanza a la cual aferrarse Hasta que ya salía y ya me abrazaban y, y lloraban de consolación y todo ¿verdad? Sabes a veces nos sentimos perdidos en la vida, nos sentimos como que no sabemos hacia dónde va a tomar el rumbo nuestra existencia. ¿A alguien le pasa que no sabe ni qué va a pasar con su vida en los próximos meses, que no, no sabe cómo lo va a resolver. Pues quiero decirte que Dios está hablando. Él es tu padre amoroso, tu padre celestial y quiere que identifiques que él te está hablando. ¿Por qué no entiendo que él me está hablando? O cómo puedo entender cuando Él me está hablando Vamos a hablar de esto el día de hoy Es bien importante que tú como creyente Aprendas, o más que aprender Porque no necesitas aprender a escuchar a Dios Sería tan absurdo como decir eh, Tu hijo necesita aprender a escucharte O te escucha o no te escucha Y si no te escucha, llévale a revisar los oídos ¿verdad? Necesita algún aparatito especial Pero si te escucha, otra cosa es que quiera atender A lo que le dices Ahora tú como hijo de Dios es natural que escuches a Dios Es diferente decir que estamos distraídos O que estamos ocupados en otras cosas Pero si tú pones atención entenderás que es Dios hablándote Entenderás que es Dios guiándote Dirigido sobrenaturalmente Y el texto bíblico de hoy El texto lema de esta enseñanza es Juan 3:8. Juan 3:8. No tiene sentido si lo leemos de primer vistazo Pero que el Espíritu Santo te revele lo que significa Juan 3.8, vamos a leerlo en voz alta juntos ¿Está bien? Dice, el viento sopla ¿Ya lo tenemos o no? Ahí va, ahí va. No, ahí va, ahí va, ok Yo voy yo voy conviada, eh. así que vamos a, a apurarnos un poquito Ahí va Ahí va ya casi. Cinco, cuatro, tres, dos. ¿Ya quedó? Eso, un aplauso por favor. Muy bien. Lo leemos fuertemente. Dice, el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Amén. En otra versión dice, igual el viento sopla de donde quiere y así son los que nacen del Espíritu. No saben ni de dónde viene ni a dónde va. Y como que lejos de darnos esto consuelo o ánimo decimos, pues no, no quiero vivir así como no saber ni a dónde voy ni de dónde vengo. No está hablando de desorientación. Está hablando de propósitos superiores o supremos a los tuyos. Amén, este texto no está hablando que el que nace del Espíritu es como el viento inestable Que primero está allá, luego está acá y que es, es, es como se dice la palabra impredecible No está hablando de esto, no está hablando que el que nace del Espíritu pues no tiene estructura ni tiene disciplina Está hablando más bien que los planes de Dios son más supremos o más grandes que los tuyos si no hubiéramos nacido del Espíritu, estuviéramos haciendo planes humanos en este momento. ¿Y sabes cómo son los planes humanos? Patéticos, son tan pequeños, son tan de corta duración. ¿Sabes qué planea el humano? Primera instancia, solo su bien. El ser humano planea para solamente su bien. Pero el plan supremo de Dios va mucho más allá... De tus necesidades Dios quiere suplir tus necesidades Pero quiere usar tu vida Para bendecir a muchas personas A veces hacemos oraciones Como si no hubiéramos nacido de nuevo O como si no hubiéramos nacido del Espíritu Oraciones tan racionales Tan calculadas, tan humanas Pero si tú comprendes cuál es tu naturaleza Si tú comprendes tu identidad Sabes que tu Padre es eterno, tu Padre es inmenso, tu Padre es omnipotente, tu Padre es omnisciente, tu Padre es omnipresente Y confías en que tu Padre va a guiar tu vida, va a dirigirte sobrenaturalmente Tú no sabes ni dónde vas a terminar al final del día, pero seguramente terminarás en un mu mucho mejor lugar En una mucho mejor situación, amén Dice Efesios 3.20 que Dios sabe hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Tú pides un incremento, pero Dios te da más que eso. Yo estoy seguro que tomando esta, esta, esta ilustración de Evelyn, ella pidió un incremento. Pero el Espíritu Santo la guió y se consiguió más que un incremento. Estoy seguro que esa persona va a decir Ah, la muchacha audaz, valiente, verdad Que me abordó ahí en la entrada Y hay un referente ahí para algo en el futuro Y cuando dice que no sabes de dónde vienen Y dónde va aquel que nace del Espíritu Está hablando que tu agenda ya no es tuya Amén, sino de Dios Esta semana estoy muy contento Porque tres personas recibieron a Cristo Y les digo algo, el lunes pasado Yo no estaba en el mood o no estaba en, en el estado de ánimo de ser un evangelista en potencia, para nada Yo la, El lunes pasado yo inicié la semana pensando cómo iba a solucionar un montón de situaciones de mi vida Organizándome, anticipándome, pero llegó un punto donde dije Señor vive a través de mí Tú haz las cosas y yo ni siquiera lo planeé, varios alumnos aceptaron a Cristo Personas que ni conocía Dios me permitió sentarme A tomar un café y presentarles El plan de salvación ¿Sabes qué sucede? El propósito de Dios en tu vida es mucho más grande Que tus planes Puedes decirlo en voz alta El propósito de Dios para mi vida Es mucho más grande Que mis planes Amén Gloria a Dios, aleluya Amén no hay vidas insignificantes en la familia de Dios No hay hijos de Dios de tercera categoría Todos somos de primera categoría como hijos del Rey de Reyes Amén Así que nunca pienses que Dios favorece más a Rocío que a mí Porque seguramente Dios tiene favoritismo con Rocío y conmigo no tanto Ay sí, es que ella se porta mejor que yo, no Dios ama a sus hijos y los ama Intensamente, amén Dios planea el bien de sus hijos No planea el mal Porque a veces pensamos que Dios nos quiere Quitar Y vivimos corriendo, alejándonos de Dios Porque creemos que Él nos quiere quitar Cosas, Dios no se dedica a ese negocio De quitar, Dios se dedica Al negocio de bendecir A sus hijos, ese es su negocio Amén, y Él sabe hacerlo bien Él no te quiere quitar y si hay algo que necesite quitar, vas a entender que no te está quitando el bien, te está quitando el mal Quiere añadirte su bondad en tu vida, gloria a Dios La gente vive de manera impulsiva, ¿conoces a alguien impulsivo? Si está aquí no lo voltees a ver eh, por favor, Sí, pero conoces a alguien impulsivo ¿Cómo es una persona impulsiva? Busqué la definición de impulsivo En el diccionario para no errarle Y dice es la persona Que se deja llevar por sus emociones O impulsos Sin reflexionar Ni pensar en la consecuencia De sus actos ¿Existe ese tipo de personas? ¿Alguna vez has sido así? ¿Estás siendo así en este momento de tu vida en algún área? Puede ser ¿Verdad? Alguien aquí hace compras compulsivas que no las vean sus esposos eh? Porque puede haber problemas pero alguien aquí hace compras compulsivas alguna vez La verdad que somos impulsivos En muchas áreas de nuestras vidas, ¿por qué? Porque tenemos un alma Dios no nos quitó el alma Cuando recibimos a Cristo Seguimos teniendo alma El problema es que necesitamos enseñarle al alma Esta nueva identidad Que tenemos en Cristo Amén, no darlo por sentado Como que de manera automática el alma Ya piensa diferente, no el día que tú recibiste a Cristo Lo único que cambió es tu estatus De muerto para el infierno A vivo para la eternidad Y desde ese día tu espíritu ya tiene un lugar En el cielo que nadie te puede quitar Tienes a Cristo ya eres salvo No pero la estoy pasando muy mal en la tierra Ok haz una pausa No has entrenado tu alma No le has enterado a tu alma Que eres un heredero No le has enterado a tu alma Que tienes todo en Cristo no puedes vivir en la tierra como, como un indigente espiritual Si eres hijo de un rey de reyes que tiene todas las cosas provistas El problema es que no enteramos al alma ni la guiamos Hacia esos pastos verdes que el buen pastor ha preparado para ella Amén Nadie los está regañando para que tengan esa cara ¿eh? Sonrían son buenas nuevas Porque el día de hoy Vas a salir de aquí Entendiendo tu identidad aún más Gloria a Dios Eso es bueno Y una persona impulsiva es así Hace lo que le pega la gana Porque primero el placer Y después el deber ¿Sí? Primero venimos aquí a pasarla bien Yolo, ¿verdad? Que dicen los muchachos Yolo, nada más vives una sola vez Eso significa yolo Para los que no saben ¿Y sabes una cosa? Los que han nacido del Espíritu saben que los planes de Dios son superiores a una simple experiencia pasajera, momentánea, placentera Alguien que ha nacido del Espíritu entiende que cuando Dios habla es porque te está guiando a cosas mejores Gloria a Dios y es muy diferente hablar de ser impulsivos a ser impulsados, amén Tú puedes elegir vivir de manera impulsiva Haciéndole caso a tu alma en todo lo que te dicte Y vas a ver cómo vas a terminar tu día Reducido de paz, reducido de certeza Frustrado, triste, con un sentimiento de pérdida Pero a diferencia de ser impulsivo Puedes decidir ser impulsado por el Espíritu Santo Tú puedes tomar esa decisión por la mañana y decir Padre como un surfista aquí en Puerto Escondido me voy a ir sobre la ola y voy a dejar que tu Espíritu Santo, ese viento recio me impulse y voy a ponerme a surfear ola tras ola y voy a tener un gran día en el nombre de Jesús, no soy surfista verdad, no sé por qué usé ese ejemplo pero Dios quiere impulsarte, Él es ese viento recio que quiere impulsarte, tú puedes vivir un día tan humano como los que ya has vivido antes o puedes dejar que ese día sea un día del cielo en la tierra Puedes experimentar la presencia de Dios en cada hora de tu día Dios quiere manifestarse así Alguien necesita que el cielo baje a su tierra En ciertos días, o todos los días, amén Gloria a Dios ¿Qué pasa cuando los problemas te superan? ¿A quién recurres? ¿Qué pasa cuando la vida ha perdido tanto sentido Que te da la misma vivir o no vivir? Quiero decirte que a Dios le importas Pero solo necesitas darle la oportunidad De que sea Él ese viento recio en tu vida Y poder así experimentar lo mejor de Dios A Cristo en medio de tus días Amén Ser impulsados ¿Qué significa ser impulsados? Según la definición del diccionario Es cuando una cosa o persona es empujada Es estimulada Para que se ponga en movimiento hay una diferencia entre ser impulsivos y ser impulsados Ser impulsivo es lo que sale de adentro a como salga En estado así bruto verdad a como salga Muchas veces muy, 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 muy bruto sale eso Ok, pero ser impulsados no es un impulso que viene desde adentro Es una fuerza externa mayor que tú que te mueve Amén Y ese es el poder del Espíritu Santo en tu vida hay personas que me dicen, oye, Alonso, me gustaría que me acompañaras a hablarle de Cristo a mi tío, porque él necesita a Cristo, y yo le digo, ¿por qué no le hablas tú? No, es que yo no tengo experiencia y es que yo no sé cómo, y oye, pero nada más tienes 25 años de cristiano, ¿cómo que no sabes, verdad? Y no es cuestión de tiempo, ¿eh? No es cuestión de tiempo, ¿sabes de qué es cuestión? De que dejes de vivir impulsivamente y dejes que Cristo Jesús sea tu impulso. Que Él te mueva Y yo le digo a esta persona pídele a Dios Que te dé el momento y que Él Haga las cosas a través de ti Y este es un caso Real que estoy hablando Esta persona viene después y me dice qué crees Le hablé De, le hablé de Cristo a mi tío Pero también a mi tía A mi primo, a mi prima, a mis sobrinos A toda la familia y todos aceptaron a Jesús Gloria a Dios Esas son las cosas que suceden, amén son las cosas que suceden Cuando somos guiados Por el Espíritu Santo, sabes Suena muy espiritual hoy de decir Es que a mi Dios me está guiando A hacer esto, como si fuera Un misterio, Dios no se anda Con misterios, Dios es práctico Amén para, para mí no es un misterio que me Comunico con mis hijos, es la vida Es natural y para Dios Comunicarse con sus hijos tampoco es un misterio Es un acto natural De padre a hijo Amén No tenemos que espiritualizar las cosas Porque Dios es natural En la vida del creyente Para quien no ha nacido de nuevo Esto es una locura lo que estoy hablando Alguien que no ha nacido de nuevo Va a decir, nombres hombre están bien chiflados ahí en gracia sin fin Habla de que se les abren los cielos Que Dios les habla Son cosas que no se pueden entender con el intelecto Pero tu espíritu lo puede entender Porque tu espíritu está vivo Amén Así que no sabes cómo vas a terminar este día Porque lo vas a terminar En grande En el nombre de Cristo Jesús Con respuestas del cielo En el nombre de Jesús Porque tus ojos no están puestos En lo temporal, en lo terrenal Tus ojos están puestos en lo eterno De donde viene tu fuerza Gloria a Dios, amén Aleluya Decíamos el domingo pasado Que el mundo razona pero la iglesia o los hijos de Dios disciernen, perciben Percepción espiritual ¿Qué es discernimiento? Percepción espiritual ¿Razonamiento qué es? Ah, esta situación está difícil Porque yo ya viví algo similar Ok, razón ¿Ok? ¿Pero qué es percepción espiritual? Esta situación ya está resuelta ¡Ay, oh, pero es un problemón! Sí, pero la palabra de Dios nos dice Que todas las cosas ayudan para bien Así que yo hablo a esa situación la verdad eterna y las cosas cambian Porque estás hablando desde lo que tu espíritu ve Desde el Espíritu Santo, amén Gloria a Dios, siendo más prácticos Cómo es escuchar la voz del Espíritu Santo ¿Será esto posible en pleno siglo XXI? Que no eso pasaba a aquellos primitivos Que vivían entre los cerros Que no tenían internet No tenían distractores No tenían nada con qué entretenerse Entonces lo único que había era Ver si Dios los escuchaba Tristemente hay muchas distracciones Que no nos permiten estar atentos Eso es todo Pero que, de que Dios siga hablando Sigue hablando Amén De que Dios siga hablando Sigue hablando más que nunca Dios no envejece ni le faltan dientes para hablar claramente, habla muy claro. Hay días que yo digo, Señor, es que no entiendo qué es lo que quieres. Y yo mismo digo, no te hagas tonto, deja de estar victimizándote, no te queda. Has sido un creyente toda tu vida, aprópiate Alonso. Yo le hablo a Alonso muy duro, ¿eh? Yo creo que soy el que más duro le habla y el que más... Con más amor lo, lo, lo tranquiliza ¿Verdad? Pero sabes, a veces yo mismo Tengo que decirme, no pierdas el tiempo Dios está aquí ¿Por qué quieres estar tan sensorial Hasta sentirlo? Él está aquí, sientas o no sientas Amén, y lo mismo te digo iglesia Cree Fe no es lo que sientas Fe es lo que sabes Y de lo que estás convencido ¿Alguien aquí cree que Jesús pagó El precio de toda enfermedad? Oye Alonso es que yo no siento que Él me ha sanado ¿Qué importa que no sientas? Lo crees en tu corazón y sabes que Jesús murió en la cruz Sí, es una realidad en este momento Hay un hermano, no voy a decir nombres por respeto Pero la semana pasada en la predicación Él me dijo, ¿sabes qué? Dios me habló Dios me habló y cuando dijiste Levanten sus manos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo Yo dije Señor yo quiero recibir ese bautismo Aunque me esté muriendo de miedo pero miedo, ¿por qué, hermano? Porque es algo nuevo. Pero, ¿sabes qué? Una situación de salud que yo tenía de toda la vida, ese día terminó. Fui sanado completamente. Gloria a Dios, ¿sabes? Dios es práctico. Amén. Y quiero comenzar, apenas voy a comenzar, fíjense. <risa> quiero comenzar con esta verdad y, y deseo que la atesores en tu corazón. Esta verdad dice. Es natural ser guiados por Dios Puedes repetirlo conmigo Es natural ser guiados por Dios ¿Cómo lo sabemos? Pues el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 27 Te dice hoy mis ovejas escuchan mi voz Yo las conozco y ellas me siguen Amén Dice Jesús tú eres mi oveja Gloria a Dios, Mari tú eres mi oveja Dice Jesús, Naitse tú eres Mi oveja, dice Jesús A cada uno de ustedes tú eres mi oveja Y porque eres mi oveja Miguel, escuchas mi voz Amén, así de sencillo O sea Dios marca territorio Es territorial Dios, sí, sí es territorial Lo suyo es lo suyo Y nadie se lo quita, la palabra de Dios Lo dice, es que tengo miedo Que el diablo me aleje de Dios El diablo nunca va a tener la capacidad de alejarte De Dios a menos que tú quieras a menos que tú creas en sus mentiras Porque es un enemigo que está en coma Desde hace más de dos mil años Es un enemigo que recibió un golpe tan fuerte en la cabeza Lo dice la Biblia Que no se ha podido recuperar Oye Alonso pero no estarás exagerando El diablo sigue destruyendo, imagínate Desde, el, desde la derrota sigue destruyendo Porque hay quienes se sujeten A un enemigo derrotado Y eso es aún más triste Tú no naciste para ser zarandeado Por el enemigo por ningún lado Tú eres propiedad de Cristo, Él te compró con precio de sangre Estás marcado por Dios, eres su propiedad Y necesitas vivir bajo este entendimiento porque eres oveja de su prado Amén, eres oveja de su prado Puedes decir yo soy una oveja del prado de Dios Gloria a Dios, mis ovejas oyen mi voz Vas a escuchar a Dios hoy hablarte Ya lo está haciendo Vas a abrir tus ojos para ver las cosas, las cosas nuevas Que Él está haciendo a tu favor ¿Qué no lo verás, dice Dios ahí en Isaías 43, 19 Que no lo vas a ver, ya lo estoy haciendo Abre tus ojos, abre tus oídos Cree en lo que Él está haciendo Y dice yo las conozco y ellas me siguen ¿Sabes a quién estás siguiendo el día de hoy? No, pues que yo estoy siguiendo a gracias sin fin, no Ah, es que estoy siguiendo al pastor Alonso Tampoco, estamos siguiendo a Cristo su palabra habla de Él Su palabra da testimonio De Aquel que lo dio todo en la cruz Y que hizo una obra Extraordinaria para tu favor Amén Me siguen dice Jesús Estás siguiendo a Jesús Amén, no tengas inseguridad di Sí, amén, estoy siguiendo a Jesús Miren la palabra de Dios Es tan práctica que muchas de las cosas Que ahí leemos funcionan En una base muy simple, sabes qué base es esa? Imagina una pastilla como esta Que tiene un interruptor que dice on Y dice off, ok O imagina el interruptor de la luz De tu recámara, on, off La mayoría de las cosas En la palabra de Dios funcionan Bajo ese esquema, on Off, amén ¿Qué conviene más? On, no estés off Dale on a las promesas De Dios, amén Dale on a las verdades eternas De su palabra, amén Dale on a tu identidad en Cristo. Dale on a apropiarte de lo que Él ha dicho que es tuyo. Dale on. Gálatas 5, 16. Quiero, este sí quiero que lo leamos todos juntos con mucha atención. Gálatas 5, 16 al 18. Chicos, gánenme, tengan los, listos los textos antes que yo. Sale. Dice Gálatas 5, 16. Ya me ganaron. Muy bien. Lo leemos fuertemente. Dice, por eso les digo. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida Entonces no se dejarán llevar por los impulsos De la naturaleza pecaminosa La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal Que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu Y el Espíritu nos da deseos que se oponen A lo que desea la naturaleza pecaminosa Estas dos fuerzas luchan Constantemente entre sí Entonces ustedes no son libres Para llevar a cabo sus buenas intenciones Pero cuando el Espíritu los guía Ya no están obligados a cumplir La ley de Moisés, amén ¿Sabes qué entendemos? Que si estamos enfocados en la ley de Moisés Estamos viviendo bajo nuestros impulsos Pecaminosos porque la ley de Moisés Es perfecta, es santa, es pura y cuando tú tratas de cumplirla como humano Sales tronado Tus esfuerzos no alcanzan Tus intenciones, aquí lo dice Tus intenciones no son suficientes Pero tú y yo ya no vivimos Por nuestras intenciones Ni nuestro cumplimiento humano Tú y yo vivimos por fe Y porque hemos creído que hemos nacido del Espíritu Por tanto somos victoriosos Por encima del pecado Porque ya no vivimos bajo la ley Sino bajo la gracia de Dios Amén Switch on o switch off Switch on al nuevo pacto Amén Puedes decir hoy conmigo Hoy me activo en el nuevo pacto Hoy me activo en las promesas De un nuevo pacto ¿Qué es esto? Que ya no vivimos como aquellos tiempos antiguos Donde el hombre dependía De tratar de ser perfecto Y cumplir las cosas a detalle El hombre se engañaba Hoy en día tú y yo vivimos Confiados en la obra de Cristo Dejamos que Él nos guíe paso por paso Descansamos en Él Hay días que tú dices Ah, tomé una decisión muy sabia No sé ni cómo le hice, pero lo logré No fuiste tú Hay alguien que vive dentro de ti que es grande Y Él te mueve como el viento, ¿sabes? Terminas en una mejor situación Porque es la bondad de Dios la que te atrae La que te renueva La que produce arrepentimiento Amén es Dios mismo actuando en tu vida, me encanta cómo culmina este pasaje, dice que el Espíritu cuando nos guía ya no estamos obligados a cumplir la ley de Moisés ¿Sabes por qué? porque la ley de Moisés completa está cumplida ya en tu vida, el Espíritu Santo y vamos a leerlo al final de esta prédica Ya imprimió esas leyes como leyes cumplidas en tu corazón, ya no vives por reglas Vives por vida divina, vida sobreabundante, la vida de Cristo en ti. El poder que resucitó a Cristo de los muertos vive dentro de ti. Imagina eso. ¿Qué, ¿Qué es imposible para Dios entonces? Nada. Nada es imposible. Así que comienza por asimilar y disfrutar lo bueno. ¿Sabes qué pasa con muchos creyentes? Inviertan demasiado tiempo Evitando pecar, evitando pecar Es que yo quiero agradar a Dios, no voy a pecar No quiero pecar y ¿sabes cómo terminan, Pecando Porque todo su enfoque es su confianza En ellos mismos y lograr no pecar Pero enfócate en lo bueno Antes que en lo malo Enfócate en voy a vivir por Jesús Voy a vivir por Jesús Voy a confiar en Jesús Voy a dejar que el Espíritu Santo Haga las cosas en mi vida Enfócate en lo que es mayor que tú Es la presencia de Dios misma en tu vida Y sabes qué pasa con el tema de pecar No tiene relevancia en tu vida Porque no estás enfocado en eso Estás viviendo en victoria Cuando menos cuenta te das Esa adicción que tenías Ya fue superada y no fue en base A tu enfoque de cuidarte de lo malo te aseguro que si te hubieras enfocado en cuidarte No caer otra vez en ese vicio Caerías y caerías y caerías toda tu vida Pero si tu enfoque es aquel que ya venció en la cruz Si tu enfoque es aquel que ya pagó un grande precio Créeme que ahí está incluida tu victoria Amén ¿Te imaginas cuántas visitas al doctor nos ahorraríamos? Si estuviéramos enfocados simplemente en comer bien Y descansar bien pero normalmente estamos más enfocados En qué es lo que no estamos haciendo bien Y le damos más empuje Y enfoque a eso Y inevitablemente Terminamos enfermándonos Este es un ejemplo nada más En la vida cristiana tenemos que estar conscientes Del Espíritu Santo Quiero decirte que la vida cristiana No nada más Es difícil Sino imposible De vivir en tus fuerzas Nadie puede vivir la vida cristiana En sus propias fuerzas La única manera de vivir la vida cristiana Es dejar que Cristo la viva Dentro de nosotros, amén La única manera de vivir Victoriosos la vida cristiana Es dejar que el poder mismo del Espíritu Santo Se manifieste en y a través De nuestras vidas, amén Si tú tratas de ponerte En el reflector como el protagonista De esta gran vida victoriosa Pronto vas a caer Porque tu confianza está puesta en ti pero si tú decides que esa gracia Que fue provista en la cruz Si tú permites que esa obra Que ya fue realizada A tu favor, permites que permee En tu vida y lo crees Ese poder te puede levantar Victoriosamente cada mañana Gloria a Dios ¿Será posible caer De la gracia de Dios? ¿Será posible perder la gracia de Dios? Hay una sola forma En que sí, ¿Qué? ¿Cómo es eso? Qué confuso. Vamos a leer la palabra. No lo tengo en la proyección, pero dice Gálatas 5:4, anótenlo por favor. Consultenlo más tarde, léanlo con en todas las transliteraciones posibles, pero dice Gálatas 5:4, escuchen, dice, pues si ustedes pretenden, lo repito, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo. Tan tan se acabó. Qué tremendo. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley Han quedado separados de Cristo y qué más han caído de la gracia de Dios ¡Qué fuerte han caído de la gracia de Dios hay una forma de caer de la gracia de Dios sí. cuando eliges que tú eres tu propio Salvador cuando eliges que tú eres tu propio Redentor cuando eliges que tú puedes solo Y no necesitas a Dios Cuando tú eliges que es mejor Obedecer tu sabiduría Y la sabiduría de los hombres Que rendirte a Jesús Y creer que Él es la fuente De toda sabiduría Dios no te está corriendo de Él Pero tú te caes de ahí Porque es tu elección Vuelve y abraza Lo que te fue dado como un regalo No trates de comprarlo recíbelo. El día de hoy Dios te quiere hacer bien no porque lo mereces, aprende a vivir así A entender que no todo en la vida te lo tienes que ganar Con lo que respecta a Dios no es así Él es un dador, amén Él es un dador y Él te está dando el don de su justicia hoy ¿Lo vas a abrazar o vas a seguir intentándolo en tus fuerzas? Yo no sé tú, pero yo he entendido que esta es la mejor manera Descansar en esa preciosa obra que me fue dada por gracia y yo no lo voy a tratar de añadir a ese regalo nada, porque si yo le añado lo arruino Si yo revuelvo este don de Dios que es un regalo, si yo lo revuelvo con mi cumplimiento perfecto Yo estoy adulterando la verdad y no puedo adulterar la verdad, yo vivo por la gracia de Dios Y tú también, amén, gloria a Dios, sé confirmado como ese hijo amado de Dios que eres Qué importante es reafirmarnos cada día en este entendimiento porque todos los días nuestra identidad Se ve amenazada, ¿cierto o no? Todos los días dudamos Si estamos bien o no, estamos bien con Dios ¿Por qué? ¿Sabes por qué A veces dudamos si Dios está con Nosotros o no lo está? Porque caemos en esta trampilla De estarnos evaluando Desde nuestra humanidad Cuando Dios no nos está evaluando así Dios simplemente dice, eres mi hija Eres mi hijo y te amo Punto y final no revolvamos, sé confirmado como hijo amado de Dios Romanos 8,14 hasta el 16 Lo leemos juntos por favor, dice así Si ¿sí lo tenemos, dice Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Que dice, son hijos de Dios Y ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo en cambio recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos Ahora lo llamamos como Abba Padre Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios Amén, Qué gran noticia cierto, es una gran noticia Ser confirmados como hijos de Dios, amén Qué claro está No sé si te parece claro A mí me parece clarísimo No tienes por qué vivir esclavizado al miedo Si eres un hijo de Dios Ay, es que el COVID es tan grave No estoy hablando de ser descuidados O, o, o ser irresponsables De ninguna forma Aquí estamos tomando cuidados Estamos siguiendo los protocolos Y demás, pero no puedes vivir Esclavizado al miedo por eso En este tiempo tú tienes que brillar Con la gracia de Dios y los que están esclavizados son los que no han entendido Su propósito en la vida Ni su identidad en Cristo, tú sí Tú sabes de dónde vienes y a dónde vas Amén Aunque en tus días termines donde no planeaste Tu destino está asegurado En Cristo Gloria a Dios No puedes vivir atado al miedo, no más Debes confiar Que eres guiado día a día Fuimos hechos hijos de Dios y qué, qué increíble lo que dice su espíritu se ha unido al nuestro para confirmar que somos hijos Tienes que salir el día de hoy más que convencida, más que convencido que eres hijo, eres hija y si es así escuchas, eres guiado, vas dando pasos a veces parecieran corazonadas, a veces pareciera que todo se acomodó y fue inevitable dar un paso hacia allá. Es la forma de Dios de guiarte. ¿Cómo crees tú que el pastor guía las ovejas? El pastor no reúne las ovejas Estoy hablando en términos así Físicos, literales No reúne las ovejas Como si fuera un coach Y les dice ¿Saben qué chicas? En 10 minutos nos vamos ¿eh? Nadie se vaya de aquí Pónganse listas Vamos a caminar A 5 kilómetros por hora Vamos a subir tal ladera. Vamos a recalcular Con la brujo No, él no hace eso ¿Sabes qué hace el buen pastor? Caminan detrás de mí Síganme Y él camina Y ellas lo siguen Si tú ves la bondad de Dios En medio de tu día Sigue esa bondad si tú ves una puerta Que se está abriendo Y era un anhelo de tu corazón Atraviesa esa puerta No te pongas tan racional Será el diablo El diablo no quiere tu bien El diablo no va a estar Confabulando Para que tus proyectos Mejoren de ninguna forma Hay paz en tu corazón Es la voz de Dios Sé más práctico Sé más práctica Amén ¿Cómo le hace una mamá Para que sus hijos Terminen haciendo Lo que ella quiere? Tiene un don la mamá ¿Verdad? ¿Sí? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vas a comer caldo de pescado aunque no quieras Y logra que coma caldo de pescado Aunque el chamaco aborrece el caldo de pescado Yo no sé ni cómo lo hace Pero mi mamá lo hacía conmigo ¿eh? Porque era, era necesario que me nutriera Aunque a mí no me gustaba Sabes que Dios tiene muchas formas De guiar a sus hijos Y no está manipulándolos Los está guiando Los está guiando al bien amén ¿Cómo mides una relación? Tú tienes una relación con Dios No lo voy a cuestionar Aquí la pregunta no es, ¿tienes una relación con Dios? Si estás aquí es porque tienes una relación con Dios, amén Y una relación significa como, no quiero decir atadura Pero como una conexión, como un lazo, como hay una palabra para ello Como un enlace, tienes un enlace con Dios, hay algo que te une a Dios Obvio, es su Espíritu Santo en ti, parte de Dios está en ti, Dios está en ti Tienes una relación inevitablemente con Dios La pregunta más bien sería ¿Estás consciente de esa relación? ¿Estás consciente de qué tan íntimo eres de Dios? ¿O no? Esa sí es una buena pregunta Puedes vivir consciente De que Dios está en tu vida Puedes vivir consciente De que Dios se involucra en tus horas En tus días, en tus semanas Abre tus ojos Créelo en el corazón y comenzarás entonces a ver manifestaciones De que Dios está contigo Amén Gloria a Dios, esto es seguridad Pero cómo se mide una relación Priorizando dándole importancia Da la importancia al hecho De que Dios vive en ti No vivas como si fueras un huérfano espiritual No vivas pidiendo Aquí, allá ayuda Cuando tienes toda la ayuda de lo alto A tu disposición o sea, que sea congruente, que crees que hay una relación que te une a Dios. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí, amén, gloria a Dios. ¿Se anda Dios con rodeos? Dios es directo. Pero hay historias en la Biblia donde parecía que Dios anduvo con rodeos. Por ejemplo, en primera de Samuel 16, leemos la historia del profeta Samuel que va a ungir a David. Y el profeta Samuel es guiado por Dios Dios le dice a Samuel ¿qué crees Saúl ya no va a ser rey de Israel Saúl hizo lo malo Saúl no honró mi nombre Pero ya tengo al nuevo rey Nada más falta que tú Samuel Profeta vayas y lo unjas. Qué fácil hubiera sido Que Dios le dijera a Samuel Mira está bien fácil Vas a ir a la casa color naranja Que está en tal esquina Y ahí va a un, vas a encontrar un muchachito Que se llama David Es hijo de Isaí Así de sencillo A él ni le preguntes nada Échale el chorro de aceite, ya va a quedar ungido. No, no fue así. ¿Sabes cómo fue? Paso 1, Samuel, vas a ir a la casa de Isaí y ahí te voy a decir qué hacer. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? Vamos a entender por qué. Dice 1 Samuel 16.1. Un segundo. 1 Samuel 16.1 dice, ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel Así que llena tu frasco Con aceite de oliva y ve a Belén Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí Porque he elegido a uno De sus hijos para que sea Mi rey, amén, ok ¿Cuál era el paso número uno de Samuel? Ir a Belén, ah no, antes llenar Su frasco de aceite, ok Paso uno, llena tu frasco de aceite Paso dos, ve a Belén Paso tres, pregunta quién es Isaí y yo creo que hasta ahí Samuel hubiera preguntado, Señor, ¿y quién es? Ya que estés ahí te voy a decir. Vamos a ver cómo continúa la historia. Pero sabes que entendemos aquí que Dios nos guía un paso a la vez. Puedes decir conmigo, Dios me está guiando un paso a la vez. Puede que tú estás orando por tu futuro, pero no entiendes cómo va a ser tu futuro. Que te baste que hoy Dios te está guiando va a dar un paso más, porque cada día estás más cerca. De ese plan de Dios para ti, amén Pero es un paso a la vez Y creer con esa certeza Porque esto implica Atención, esto implica Relación, esto implica Enfoque, cuando, cuando ya Tenemos toda la información, ¿sabes qué hacemos? Ya no te necesito Señor, gracias Ya sé cómo hacerlo, pero Dios quiere relación, amén Te voy a hacer un planteamiento Imagina que tienes Una hija o un hijo ya universitario que se va a ir a estudiar fuera del país Es más le dieron una beca en Europa y se va a ir a vivir allá Y la beca pues incluye sus estudios pero no su estadía ni, su, ni sus recursos para vivir Y tú tienes un ahorro para esa hija, para ese hijo, para que no padezca nada allá Y tienes vamos a decir una exageración, tienes ahorrado un millón de pesos y es nada más destinado para esa manutención de dos, tres años Que va a estar tu hijo en ese país ¿Qué pasaría si tu hijo te dice Papá, mamá, dame el millón Yo me lo llevo y ya no te preocupes por mí O sea, yo lo voy a administrar, yo lo voy a usar Para que ya no tengas ningún pendiente Ni siquiera estés pensando en ir a depositarme o transferirme Yo me hago cargo ¿Qué crees que pasaría si le das ese millón? Ya no vas a saber de él en cuatro años Eso te lo aseguro, ¿eh? Ya no vas a tener noticias de ese hijo o Esa hija, ¿por qué? Porque no hay ninguna necesidad De por medio y no quiere decir Que Dios nos da necesidades Pero Él quiere ser tu maná a diario Amén Él quiere ser tu padre a diario Él quiere que te convenzas que para Él no es Ninguna molestia que tú toques la puerta Hoy domingo, mañana Lunes, pasado martes Miércoles, jueves porque Él quiere Relación, amén Cómo es que nos relacionamos con Dios O cómo es que nos acercamos constantemente A este entendimiento Nuestras benditas necesidades Nos recuerdan que sin Él no podemos Que sin Él nada somos Amén Un paso a la vez Así como Dios le dijo a Abraham Imagínate que Dios te diga eh, No sé, que Dios te diga Luis, te voy a pedir Que te vayas de Culiacán Porque te voy a llevar a una mejor ciudad Con un mejor trabajo y Luis diga, está bien Señor, dime qué ciudad, el nombre de la empresa, el nombre de la calle donde voy a vivir Dame todos los datos y que Dios le diga, no, solamente maneja unos 500 kilómetros al norte Allá te voy a decir lo que sigue, no está padre verdad, <ríe> así Dios le dijo a Abraham Le dijo Dios a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré Porque Dios no le dijo que era Canaán ya existía Canaán. ¿Por qué Dios no fue más específico? Precisamente porque Él quiere relación contigo. Él quiere relación, Él te conoce, Él me conoce. Somos lo mismo al final de la historia todos. ¿eh? Somos igualitos todos, somos humanos. ¿Ok? Dios quiere ir más allá contigo. ¿Puedes decirlo? Dios quiere ir más allá conmigo que simplemente darme lo que le pido. Dios quiere ir más allá conmigo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Un regalo? O ser amigo del que da regalos Toda la vida Para un regalo, aquí está tu regalo Pero no sería Más emocionante conocer a Dios como un amigo Como un padre, como un cercano Qué impresionante vivir así Entonces Dios Llevó a Abraham Mucho más allá que Canaán Dios se reveló a Abraham le cambió la vida, le dio una descendencia De ser un hombre grande Con una esposa estéril Tuvieron una descendencia tan enorme Como las estrellas del mar Hoy esa descendencia se llama Israel El pueblo, la nación Y es impresionante cómo Dios Ha bendecido esa nación Y todo porque Abraham le creyó a Dios Y dijo está bien Señor Iré a esa tierra desconocida Confiando en ti, amén Así que la fe nunca defrauda No vivas por lo que veas no vivas por lo que veas Termino con esto Estamos con la historia de Samuel Y Samuel dice en el versículo 7 del capítulo 16 Primera de Samuel 16, 7 dice Pero el Señor le dijo a Samuel No juzgues por su apariencia o por su estatura Porque yo lo he rechazado El Señor no ve las cosas de la manera En la que tú las ves Porque la gente juzga por las apariencias, pero el Señor Mira el corazón O sea que llega Samuel ahí Y hay un montón de muchachos Todos calificaban para ser El próximo rey de Israel, o sea que Llegó Samuel a la casa del hombre que tenía Los hijos más bien parecidos Del pueblo y todos guerreros, imagínense Todos fuertes, hombres de Guerra, hombres con carácter El que sea calificaba para ser El próximo rey, ¿Qué le advirtió Dios a Samuel, no juzgues por las apariencias, porque eso Hace el ser humano, ¿Qué hace el ser humano Vive por lo que ve, pero yo Dice Dios, miro el corazón Y quién creen que era el próximo Rey, ni siquiera estaba ahí Lo habían mandado los abusones De los hermanos a cuidar allá las ovejas Como vete de aquí, va a venir El profeta, tú no tienes nada que hacer aquí Tú eres el chiquillo, verdad, de la casa Ah pues Dios le dijo Traigan a David Y cuando David entra era un niño, era un adolescente Qué shock más grande para el profeta Samuel A lo mejor estás buscando respuesta En donde no debes buscar respuesta Quizás la respuesta está más cerca De lo que imaginas Pero no evalúes conforme a lo que tus ojos Deja que los ojos del corazón Sean abiertos, mira lo que Dios ve Amén, ve lo que Dios ve Y el Señor le dijo En el versículo 12, este es Úngelo Y ese día David fue ungido como el nuevo Rey de Israel, era un adolescente pero desde ese día, David mató osos, mató leones para defender a sus ovejas. La unción de Dios ya estaba en él. Y después mató un gigante. Quiere decir que si vemos lo que Dios ve, vamos por buen camino. Amén. Alonso, si es tan natural escuchar a Dios como dices, ¿qué nos estorba entonces? ¿Por qué no se me da? ¿Por qué siento que no escucho a Dios? Termino con estas tres cosas. Por nuestra confianza en la carne Si confías en tu carne Si confías en tu alma La verdad que no está ni bien dicho Ah tú confía en tu corazón Espérate, no confía en Dios Tu corazón puede ser voluble Puede ser cambiante, confía en Cristo Dice Hebreos 10 1 al 2 El sistema antiguo Bajo la ley de Moisés era Solo una sombra, así lo tenemos aquí verdad Lo leemos Dice el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, una, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir Mas no las cosas buenas en sí mismas, bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez Año tras año pero nunca pudieron limpiar ¿qué? por completo a quienes venían a adorar o sea la ley nunca limpió a nadie y dice si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo entonces habrían dejado de ofrecerlos porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre y habría desaparecido los sentimientos de culpa pero no fue así. El pueblo siguió bajo culpa Bajo condenación Cada vez degradándose más Porque querían seguir confiando En ellos mismos La confianza en la carne Te va a llevar a una estación No muy agradable Que se llama la culpa Porque nunca es suficiente Nunca te sientes calificado Nunca sientes que es suficiente Lo que haces para Dios Cuando tu, tu, mer, tu, tu estímulo es Tu propio cumplimiento Y la culpa es el peor enemigo que puedas tener. Sin embargo, Hebreos 10.14, siguiente texto, ¿qué nos dice? Dice, pues mediante esa única ofrenda, ya está hablando de Cristo, Dios perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Me encanta la conjugación del verbo, a los que está haciendo santos. ¿Sabes qué dice esto? Que Él está en un proceso permanente Eterno, continuo De mantenerte limpio, mantenerte Agradable, mantenerte Aceptado, mantenerte Cercano a su trono, porque Él te ha santificado, te ha justificado Amén Dice Y el Espíritu Santo también da testimonio De que es verdad, pues dice Este es el nuevo pacto Que haré con mi pueblo en aquel día Dice el Señor, pondré mis leyes En su corazón y las escribiré en su mente, gloria a Dios Así que Dios lo ha hecho fácil Dios lo ha hecho práctico Él actualizó sus leyes ¿Qué hizo con sus leyes? Las imprimió en tu corazón El día de hoy ten la certeza De que en tu corazón ya está escrito Al nacer de nuevo la nueva ley de Dios Y la nueva ley de Dios Lejos de estar anticuada O, 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 o todavía estar en aquel tiempo Que generaba condenación o culpa La nueva ley de Dios Tiene el poder de limpiarte la nueva ley de Dios tiene el poder De mantenerte firme y victorioso Amén ¿Qué nos estorba de ser guiados por Dios Nuestra conciencia del pecado La palabra de Dios lo dice En Hebreos 8.10 Lo leemos y con esto ya estoy terminando Hebreos 8.10 dice Lo vamos a leer fuerte Como si hubiéramos desayunado Muy bien, sale Bien fuerte, ¿Qué dice Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día Dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos Ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes Diciendo deberías conocer al Señor Pues todos ya me conocerán Desde el más pequeño hasta el más grande Y perdonaré sus maldades Y nunca más me acordaré de sus pecados Amén Si Él decidió ya no acordarse más de Tus fallas, tus fracasos Y tus pecados, porque insistes En estar consciente De lo que has fallado Esa conciencia de pecado Anula Que escuches la dirección De Dios en tu vida Aprende a vivir como un hijo Eres un hijo amado, amén Segunda de Corintios 5.21 No nada más dice que eres hijo Dice al que no cometió Pecado alguno por nosotros Dios lo hizo pecado, ¿Quién es ese es Cristo, para que en Él, qué dice, nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. ¿Quieres saber cuál es tu identidad? Eres justicia de Dios. Dilo en voz alta, soy la justicia de Dios. Soy justo por la fe. Soy justificado por la obra de Cristo. Gloria a Dios. Sabes, esta semana fue bien interesante, porque Dios... Hizo que mis planes se hicieran a un lado Y él me guió a los suyos Y fueron mucho, mucho mejor Me pasó de todo esta semana De todo Hasta perdí mi celular otra vez <risa> Y fue bien chistoso ¿no? Porque ni cuenta me di que ya no lo traía Fui a, al Sam's Hice unas compras De ahí paré en el Home Depot Y ahí me di cuenta que ya no traía celular Y dije, no hombre, ¿dónde lo dejé? De seguro lo dejé en el carro y cuando llego al carro No está en el carro Y me acuerdo Así un flachazo De que en el Sam's Cuando subí al mandado Puse el celular Arriba del carro Me arranqué al Sam's Y dije Señor Nada más dime Si lo voy a encontrar Y de verdad Vino una convicción A mi corazón Sí Sí lo vas a encontrar Y yo Todo atropellado Todo aplastado De seguro Y llego al estacionamiento De Sam's Y pues ya me esperaba Ver así los pedazos Por todos lados me acerco a un guardia y le digo oiga nadie le reportó bien bien iluso ¿eh? nadie le reportó un celular así asa no aparte de cámaras y si recogemos un celular tirado tenemos que regresarlo pero no y yo señor por qué me dices que sí lo voy a encontrar si no está por ningún lado y yo me paro a un lado del carro renegando y el celular está arriba del carro eh ya había manejado un montón y todavía estaba arriba del carro o sea el milagro fue doble la intervención de Dios fue doble Nunca se cayó del carro Y vaya que sí le metí la chancla ¿no? Cosas muy tontas A lo mejor muy humanas, muy sencillas Pero hasta en esas cosas Dios puede guiarte Hasta en, hasta en esos detalles Tal vez que parezcan absurdos Tenemos este, esta cafetería y, y pues aparte el celular ya se me descargaba Se me descargó Iba manejando a la cafetería Estaba haciendo compras Es algo que hago todos los días Y pensé me vino hacia la mente, para en la carnicería Y yo, ¿para qué? Para en la carnicería, no traía teléfono ya Me paro en la carnicería Y le pregunto a la, a la persona Oiga, ¿no hay una orden de carne aquí A nombre de Perla Payán? Sí Ah, pues es mía Ah, sí, 200 pesos, aquí están Y salí con la carne Yo ni sabía que habían ordenado carne Llego y se la entrego ahí en la cafetería Y nunca se explicaron Cómo me enteré que hicieron esa orden Dios te puede ayudar en cosas Así de simples Pero necesitamos ejercitarlo Y creerlo Amén, confiar Ahora, dije cosas muy humanas Tal vez hay alguien que está a punto De quitarse la vida Y no le ha dicho a nadie Dios te puede guiar a acercarte Y levantarlo, darle una esperanza Tal vez hay una familia que está desmoronándose Y aparentemente todo está bien Dios te puede dar esa dirección De acercarte y sembrar la palabra Yo no sé cómo, pero tu día Empieza de una forma y puede terminar totalmente de otra forma Porque eres nacido del Espíritu de Dios, amén Eres nacido del Espíritu de Dios Vamos a ponernos de pie Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo Y te quiero invitar antes de cualquier cosa Que cierres tus ojos Levantes tus manos al Padre Y digas Dios qué bueno que soy dirigido por tu Espíritu Santo Qué bueno que soy sobrenaturalmente dirigido. Gracias Dios porque mis oídos están siempre listos. Tú siempre estás hablando y hoy te puedo escuchar. Gracias Padre porque mi corazón está dispuesto. Puedes decirlo conmigo, estoy dispuesto Padre. Estoy dispuesto para ti. Para que me hables, me guíes, me inspires, me impulses, me muevas. Soy materia dispuesta para ti Señor Gracias Padre porque tus planes para mí son de bien Puedes repetir esto, tus planes para mí son de bien No de mal, son de bien Llenos de esperanza y de propósito Gracias Señor Jesucristo Por eso en esta tarde Decido abrazar esta gran verdad De que es natural escucharte Porque soy tu oveja y tus ovejas escuchamos tu voz Gracias Padre Porque mi vida tiene sentido y rumbo Puedes decirlo fuertemente Mi vida tiene sentido Tiene rumbo en Cristo Jesús Y estoy confiado De que cada día camino A mejores y mayores planes En Cristo Jesús Gracias Padre Porque ya no estoy bajo la ley Pero sobre la gracia Establecido en la gracia En la gracia de Cristo Aleluya Aleluya, gracias Padre Sigamos orando Dejemos que la voz del Espíritu Santo Que está en nuestro interior Haga ese ruido y percibamos Podemos discernirlo Vamos a discernir lo que Dios Está hablando, tal vez no entiendas Ninguna palabra, pero hay un nuevo Sentir en tu corazón Hay alguien aquí Que llegó decepcionado en la vida Pero hoy hay un sentir De paz y seguridad en tu corazón Dios te habló, no te habló con palabras humanas, pero mucho más allá plasmó en ti lo que Él piensa. Y Él dice, tu vida tiene propósitos, tu vida es importante para mí, dice el Señor. Hay aquí una joven que no entiende sus planes, no entiende lo que sucederá, pero hoy el Señor te dice, yo te voy a guiar, yo te estoy guiando paso por paso, pero descansa. Confía, confía en mí, dice el Señor Si hay alguna persona en este momento Que está padeciendo un dolor en su cuerpo Alguna enfermedad Simplemente levanta tus manos al Señor En esta tarde y por, por fe Di estas palabras Di conmigo, yo recibo la sanidad Yo recibo esa sanidad Que ya fue pagada en la Cruz del Calvario Yo descanso en la promesa ¿Puedes decirlo? Yo valido esa promesa de que Jesús ya pagó en su cuerpo por mi sanidad en Cristo Jesús hoy oramos por Fernando amigo Fernando, hoy oramos por él declarando completa sanidad en su cuerpo Señor declaramos que esos resultados son totalmente favorables Señor declaramos un milagro en su cuerpo Señor y en todo su ser Hoy lo levantamos victorioso en el nombre de Cristo Jesús y lo vemos fuerte, lo vemos sano, lo vemos seguro, lo vemos bendecido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias Padre. Gracias Padre por José Carlos porque lo tienes en el hueco de tu mano y ningún arma forjada prosperará en su contra. Esa es la herencia de tus hijos. Gracias por cada familia, cada persona que ha estado aquí el día de hoy. Gracias Señor porque estamos... Sobre roca firme Y aquel que edifica sobre esta roca Jamás será defraudado Y conmigo hoy decido edificar Sobre la roca que es Cristo Hoy decido edificar mi futuro Sobre la roca Hoy he decidido edificar a mi familia Sobre la roca Cada área de mi vida sobre la roca En Cristo Jesús Aleluya, aleluya Gloria a Dios Hay sanidad en Cristo Hay poder en Cristo Hay perdón en Cristo hay reconciliación en Cristo Gracias Dios Aleluya